0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Heute geht es um ein langes Leben. Wer wünscht sich das nicht? Hast du dir schon einmal vorgestellt, wie es ist, 100 Jahre alt zu werden? Hast du ein Bild von dir im Alter? Hast du dir Gedanken dazu gemacht, wie es wäre, 120 Jahre alt zu werden oder vielleicht sogar 150, 180 oder 200 Jahre alt? Ich habe mir immer wieder überlegt, was das bedeutet für unsere Lebensabläufe, für die verschiedenen neuen Lebensabschnitte, die hinzukommen, für unsere innere Haltung, aber auch natürlich für unsere Körper, unsere Gesundheit. Lehn dich mal für einen kurzen Augenblick zurück, natürlich nur, wenn du nicht im Auto bist oder auf dem Fahrrad sitzt. Schließe deine Augen, wenn möglich, und reise mit mir gemeinsam in die Vergangenheit. Wir fliegen zurück ins Mittelalter und schauen uns dort einmal an, wie alt Männer und Frauen wurden. Frauen wurden damals etwa 24 Jahre alt und Männer im Durchschnitt 29. Sieh das, das Todesalter 24 und 29. Seit etwa 1750 gab es einen kontinuierlichen Anstieg, und wir hüpfen jetzt ins Jahr 1871 und dort ist die Lebenserwartung bereits auf 35 Jahren bei Männern und 38 Jahren bei Frauen angestiegen. Aber immer noch ganz schön viel weniger als heute. Ein großer Sprung findet knapp 100 Jahre später statt – 1965 liegen Frauen bereits bei 73 und Männer bei 68 Jahren. Und ab diesem Zeitpunkt geht es schrittchenweise immer weiter nach oben, bis wir heute beim Endergebnis von 83,4 Jahren bei Frauen und 78,5 Jahren bei Männern ankommen. Alles laut Statistischem Bundesamt. Unglaublich, eine Verdoppelung der Lebenserwartung in etwas mehr als 200 Jahren und es geht weiter voran. Die hygienischen Bedingungen haben sich erheblich verbessert im Kleinen und Großen. Die medizinische Versorgung ist in alle Bereiche vorgedrungen. Die Industrialisierung und auch die Bildung haben ihren großen Teil dazu beigetragen. Doch wo geht es in Zukunft hin? Geht es einfach immer weiter so? Bleiben wir beim linearen Wachstum oder wird es auch hier exponentiell immer schneller nach oben gehen? Bei Befragungen im Rahmen einer Studie des Munich Center for the Economics of Aging, MEA, aus dem Jahr 2012, liegt jetzt auch schon wieder zehn Jahre zurück, schätzten Frauen ihre Lebenserwartung durchschnittlich auf 80,3 Jahre und Männer tippten auf 75,8 Jahre. Beide lagen also einige Jahre darunter. Der Rückschluss, warum das Ergebnis so war, war folgender. Die Lebensgrundhaltung des Deutschen ist von Pessimismus geprägt. Wen wundert diese Feststellung jetzt? Und ein kleiner Nebengedanke dazu. Wie alt könnten wir bloß werden, wenn wir diesen, also den Pessimismus, komplett ablegen würden? Was wäre dann möglich von Natur aus schon? Ein anderer Gedanke ist, dass wir Menschen es gewohnt sind, unser Leben im Vergleich zu leben. Ein permanentes Abgleichen findet statt. Das bedeutet, wir vergleichen unsere Lebensdauer, unsere Jetzt-Realität mit der unserer Vorfahren. Und diese wurden natürlich weniger alt, sie sahen auch anders aus. Anstatt uns darauf zu fokussieren, dass da viel, viel mehr möglich ist. Vorausgesetzt natürlich, dass du es willst. Es ist auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten, wo das Ganze auf natürliche Art und Weise noch hinwachsen wird. Denn pro Jahrzehnt nimmt momentan die Lebenserwartung um 2,5 Jahre zu. Und das sind pro Generation, die ja in 30 er jahrschritten gerechnet wird, immerhin 7,5 Jahre. James Wopel, der Direktor des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock, hat bezüglich des grundsätzlichen Überschreitens der 10er marke eine interessante These und ist da sehr, sehr optimistisch. Jedes zweite Kind, das heute geboren wird, erlebt seinen 103. Geburtstag. Betrachten wir zuerst noch einmal die Gründe für die konstant steigende Lebenserwartung. Und da gibt es sechs Hauptaspekte, die wir noch einmal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Einige davon habe ich bereits so im Vorbeigehen genannt. Es ist zum einen der steigende Wohlstand. Er trägt viel dazu bei, denn je entwickelter ein Land, desto größer und höher die Lebenserwartung. Je wohlhabender eine Nation ist, desto mehr Geld fließt natürlich auch in das Gesundheitssystem. Und das hat zur Folge, dass es eine bessere medizinische Infrastruktur gibt und idealerweise auch verbesserte Behandlungs- und Therapiemaßnahmen zur Verfügung stehen. Eine weitere Auswirkung des steigenden Wohlstands ist die Steigerung der individuellen Lebensbedingungen. Der mentale und emotionale Aspekt, die erhöhte Lebensfreude, das Gefühl von Leichtigkeit und Sorglosigkeit und natürlich auch das Gefühl von Sicherheit können das Leben mit verlängern. Unser nächster Punkt sind der medizinische Fortschritt und die Hygiene. Der Fortschritt in der Medizin ist definitiv ein Hauptgrund für die Verlängerung menschlichen Lebens. Die typischen Altersleiden wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes, Schilddrüsenleiden und deren Erforschung und Entwicklung bezüglich Behandlung und Prävention. Infektionskrankheiten wie Tuberkulose zählten früher noch zu den häufigsten Todesursachen und es gibt sie in der westlichen Welt mittlerweile fast nicht mehr. Durch die enorme Verbesserung der Hygienebedingungen sind gefährliche Krankheiten, vor allem Infektionskrankheiten wie Cholera, Typhus oder eben das benannte Tuberkulose in Deutschland nahezu verschwunden. Dabei stehen im Vordergrund natürlich sauberes Trinkwasser und eine geregelte Abwasser- und Müllentsorgung. Das sind absolut entscheidende Faktoren. In den Entwicklungsländern sind Defizite bei der Wasserversorgung, dem Abwasser und der Hygiene für 8% der Todesfälle verantwortlich. Ein weiterer Aspekt ist die Art und Weise, wie wir leben. »Wir haben zwei unschätzbar wertvolle Privilegien in unserer heutigen Zeit, für die ich persönlich unendlich dankbar bin. Ich darf wählen, wie ich leben möchte, nicht nur wo, sondern auf welche Art und Weise.« und ich darf aus einer Fülle und Riesenbandbreite an Nahrungsmitteln wählen. Auch wenn es unglaublich viel krankmachenden Industriefraß da draußen gibt, so hat sich vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten ein großer Wandel vollzogen. Es gibt ihn, den Trend hin zu einer bewussten, vitalstoffreichen und ausgewogenen Ernährung in Kombination mit viel Bewegung. Vor allem auch der Verzicht auf Toxine wie Alkohol, Tabak und Drogen führt zu einem definitiv längeren Leben. Und? Hier ein spannender Vergleich. Im Jahr 1978 rauchten in Deutschland noch 43%. Prozent. 2013 waren es weniger als 30%. Prozent, Und diese Zahl fällt weiterhin konstant ab. Wobei mich da interessieren würde bei dieser Aufzählung, ob der synthetische Qualm der E-Zigarettenraucher mit einberechnet wird oder nicht. Zudem hat sich interessanterweise der Obst- und Gemüseverbrauch in Deutschland seit 1935 auf 95,7 Kilogramm pro Kopf nahezu verdoppelt. Und dann das soziale Netz der Gesellschaft. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts lag die Armenfürsorge hauptsächlich in der Hand der Kirche. Und auch wenn viele das kritisch sehen, so gibt es rein geschichtlich betrachtet in Deutschland ein flächendeckendes Fürsorgesystem. Ein staatliches System, also staatliche Sozialversicherungen garantieren ein Existenzminimum, wobei das in Zukunft vielleicht auch ein bisschen fraglich ist, äh, nur so am Rande. Pflegebedürftige erhalten durch die Pflegeversicherung Basisleistungen, die ihnen ein Leben bis ins Ruhealter ermöglichen wird. Und auch hier großes Fragezeichen. Das liste ich jetzt aber trotzdem vor allem im Vergleich zu wirklich früheren Zeiten auf, um unsere Entwicklung, also wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, um das aufzuzeigen. Denn die Verarmung und Verwahrlosung von Kranken oder Älteren in der Gesellschaft des Mittelalters bis hinein in das Jahr 1900 war eben oft ein Sterbegrund. Und zu guter Letzt spielt natürlich auch das Bildungsniveau eine entscheidende Rolle in Bezug zur Lebenserwartung von uns Menschen. Ganz einfach – Je höher die Bildung, desto höher die Lebenserwartung. Studien belegen, dass gebildete Menschen mehr auf ihre Gesundheit achten als geringqualifizierte. Dabei geht es um Aspekte wie mehr Sport und Bewegung, bewusste Ernährung oder auch mehr Vorsorgeuntersuchungen und auch die Art und Weise, wie Kinder in den Familien aufwachsen und an das Leben herangeführt werden. Ein höheres Bildungsniveau führt in der Regel auch zu einem besseren Verdienst und körperlich weniger anstrengenden Tätigkeiten im Beruf. Und jetzt hätte ich den letzten Punkt fast außer Acht gelassen, denn da kommen sie noch, die Arbeitsbedingungen. Da habe ich ja schon hingeleitet. Denken wir zurück hin zu den Anfangszeiten der Industrialisierung. Damals waren die Arbeitsbedingungen extrem schwer und gesundheitlich sehr bedenklich. Um 1870 waren 78 Stunden Wochen und Kinderarbeit keine Seltenheit. Freie Wochenenden gab es ohnehin nicht, geschweige denn Ferien. Und die körperliche Arbeit stand im Vordergrund. So hatte der körperliche Verschleiß oft einen frühen Tod zur Folge. Durch den Wandel in eine Dienstleistungsgesellschaft sind viele strapaziöse Arbeiten verschwunden. Die Menschen arbeiten weniger und bekommen mehr Ruhephasen. Und auch das Thema Arbeitsschutz wurde in Unternehmen natürlich immer wichtiger. Das sind also einige Grundvoraussetzungen dafür, dass in westlichen Gesellschaften die Lebenserwartung steigen konnte. Doch was bedeutet es konkret, wenn wir immer länger leben? Mir persönlich sind jetzt fünf wichtige Lebensbereiche durch den Kopf gegangen, die neu gedacht werden dürfen, wenn wir wirklich mal 150 Jahre leben. Erstens, dein Körper. Bislang ist ein Körper nicht dafür ausgelegt, mehr als ca. 105 Jahre alt zu werden. Denke nur an Bereiche wie Gelenke, Zähne oder auch die inneren Organe. Wie lässt sich das optimieren? Welche Stellschrauben können da schon im Vorfeld gedreht werden? Zweitens, Arbeit und Beruf. Wie lange werden wir arbeiten? Wie schaffen wir das? Wie schafft es der Körper? Wie können wir fitter sein? Und vor allem, wie lange sind wir wirklich fit genug, um zu arbeiten und dann auch genug Geld zu haben? Drittens, Beziehung finde ich ja sehr spannend. Aktuell wird eine von drei Ehen geschieden. Wir liegen bei 39,9% Scheidungsquote, so zumindest Stand heute in 2022. Wenn wir noch einmal, nee, Entschuldigung, 2021 war das, die Statistik von 22 gibt es ja noch gar nicht. Wenn wir noch einmal die Zahlen von früher betrachten, wie alt Menschen 1871 wurden, du erinnerst dich, Männer wurden durchschnittlich 35 Jahre alt und nehmen wir an, sie heirateten mit 28, 30 Jahren und die Frauen, die sie heirateten, waren zu jener Zeit etwa 20 Jahre alt. Das bedeutet, sie verbrachten, wenn es richtig, richtig gut lief, 5 bis 10 Jahre in dieser Ehe. Wenn wir heute im Alter von 30 Jahren heiraten, könnten wir locker 50 Jahre in dieser Ehe sein. Diesen Zeitspannenvergleich gilt es jetzt einmal ganz deutlich vor Augen zu haben. 5 bis 10 Jahre versus 50 Jahre bleibt doch wahrhaftig die Frage, ob wir Menschen wirklich darauf ausgelegt sind, so lange in nur einer Beziehung zu verweilen, in einer Ehe. Also auch jetzt schon ist es wirklich auch eine aktuelle Fragestellung. Doch das ist natürlich ein ganz anderes Kapitel. Und wenn jetzt die Lebensdauer noch weiter steigt, ist es doch naheliegend, dass wir nicht nur eine, zwei, sondern vielleicht, wenn wir es denn so wollen, drei, vier oder fünf Ehen als Standard leben werden. Also ist so meine Überlegung. Familie. Der vierte Punkt, den ich mir angeschaut habe. Wenn du die Familienstruktur betrachtest und siehst, alle werden älter. Das bedeutet, dass wir alle mehr voneinander miterleben, also längere Zeit gleichzeitig leben werden. So etwas wie Ur-Ur-Ur-Großeltern mit den zweiten Enkeln könnte das neue Normal sein. Hier auch die Frage oder vielleicht ein Idealbild, wie eine neue Form der Großfamilie über Generationen hinweg entstehen könnte und miteinander leben könnte. Fünftens die Gesellschaft, der Generationenvertrag. Er funktioniert ja jetzt schon lange Zeit nicht mehr. Und er wird dann erst recht in Frage gestellt werden müssen und er müsste ersetzt werden. Auch so etwas wie schon weiter vorne erwähnt, das Rentenalter müsste absolut neu definiert werden. Ich bin so gespannt zu lesen und zu hören, was Du darüber denkst. Möchtest Du gerne 150 Jahre alt werden? Kannst Du Dir das vorstellen? Wenn Du magst, dann verbring doch ein paar Minuten mit dieser Vorstellung und teile Deine Ideen mit mir. Ich danke Dir so sehr, dass Du heute Deine kostbare Zeit, Deine Aufmerksamkeit und Deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte Dich auf Deinem Weg zu Deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Shownotes zu werfen, dort findest Du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast deiner Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht. Entweder direkt hier unterhalb bei iTunes oder schreib mir auch gerne unter meinem Podcast Post auf Instagram unter Miss Durina. Ich freue mich immer riesig, eure Kommentare zu lesen.